0: Alors pour faire le point sur cette nouvelle démêlée avec la justice d'Arié j'ai le plaisir de retrouver David Temset. Bonsoir David. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition sur les ondes de Cannes en français. Vous êtes membre du parti Chasse dans sa branche francophone et vous y êtes consultant en stratégie politique. Je voudrais tout d'abord vous demander si vous avez vraiment le sentiment qu'on a cherché Arié parce qu'il est séfarade d'origine marocaine. Vraiment
1: alors, d'origine marocaine, je ne sais pas, mais qu'il soit d'origine séfarade, oui, peut-être. En fait, ce qu'il faut expliquer euh, plus longuement, c'est qu'effectivement, euh, euh, le ministre Ariéderi, qui représente finalement les couches populaires en Israël. Les...
0: David David, est-ce que vous êtes toujours là On va essayer de récupérer euh, David dans quelques instants. David M7 qui euh, nous annonçait, avant que l'on perde sa trace, euh, que... Euh son appartenance à des origines marocaines n'était peut-être pas la cible de, cette, de, cette, de ce que Derry juge être un acharnement, mais il estime en tout cas qu'il y a de grandes chances pour qu'Arié Derry ait été attaqué par la justice, qu'il y ait eu un acharnement contre lui parce qu'il est d'origine séfarade. C'est une question sur laquelle, bien évidemment, il faut débattre. On attend évidemment d'écouter le point de vue de David Temset. si on le récupère d'ici quelques instants petit instant. On va voir si on arrive à le récupérer. On va essayer de demander aussi à David si Chasse, qui essaie maintenant de trouver un arrangement pour conserver des riz le plus proche possible de la Knesset, malgré sa démission qui faisait partie de l'acte de plaidoyer, de l'accord de plaidoyer entre lui et la justice, si on me fait signe qu'on a, David. Re... Est-ce que vous êtes de retour avec nous, David Emset oui, oui, tout à fait. <rire> vous Donc... nous avez lâchement abandonné comme ça, on était au cœur de, la... de votre explication. Vous nous disiez « marocain » peut-être pas, mais en tout cas, vraisemblablement, parce qu'il est d'origine séfarade. Et c'est là oui, qu'on vous a fait, perdu.
1: Oui, tout à fait. Parce que, si vous voulez, euh, les, débits, les débits avec la justice pour l'ancien ministre, ministre Marie Hédéry euh, ont commencé depuis le début de sa carrière politique. Et euh, effectivement, beaucoup de commentateurs, d'observateurs avisés, se sont toujours demandés est-ce qu'à travers ces procès euh, avec la justice réelle qu'il avait, qui étaient des ronds -procès, procès très médiatiques, est-ce qu'effectivement ce qu n'était pas plutôt son électorat qui était visé, ou c'était l'empêcher de faire de la politique, on ressentait à travers euh, à travers son, sa présence dans l'échiquier politique une force nouvelle qui faisait peur peut-être aux, euh, aux anciens dirigeants politiques. Pour, pour être plus clair, effectivement, pour parler de ce dernier procès, c'est un procès qui a commencé dès son retour en politique et qui a duré pendant 7 ans. Une enquête qui a duré pendant 7 ans et qui a démarré avec des grands, grands, grands titres euh, au début de cette procédure, où il est accusé de blanchiment ban d'argent, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption. Et euh, comme l'a dit euh, Mandelblitz, donc... Euh, euh, le conseiller juridique du gouvernement
0: euh,
1: qui vient terminer son mandat il a dit clairement que cette affaire avait commencé avec beaucoup de bruit et que finalement il a couché euh, une souris et peut-être même une toute petite souris donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la fin tous ces chefs d'accusation ont, ont été levés il n'a été condamné pour aucun de ses chefs d'accusation. mais puisque les, les, les enquêteurs ont ouvert tout son compte ont fouillé pendant sept ans toutes ces affaires ils ont trouvé effectivement euh, dans ces dans dans ses affaires personnelles qu'il avait fait avant de revenir en politique peut-être quelques heures de calculs fiscaux qui auraient demandé pour lui une imposition un peu plus forte euh, sur une transaction immobilière qui avait été faite. Donc euh, on va dire un délit banal et mineur dans le domaine de la fiscalité euh, personnelle de tout homme d'affaires qui crée des affaires et qui aurait effectivement peut-être euh, eu un manquement dans la clarté de ses déclarations, euh, qui lui ont donc valu finalement cette condamnation. Attendez, c'est pour ça. Ceux.
0: Ça, c'est une des deux, une des deux affaires, mais euh, c'est son frère qui est avocat, qui a signé à sa place l'acte le, 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 la, euh, de, 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 de validation du bien en retirant une somme conséquente de la valeur réelle du bien. C'est pas une. une, une, une erreur de calcul, puisque là, ça a été fait par son frère qui est un avocat.
1: Bah, euh, ce, qui, ce, qui, ce que vous retenez, regardez, regardez aujourd'hui ce que vous retenez sur la décision de justice, ce qui est marqué euh, clairement, c'est que les deux erreurs, que ce soit à faire avec son frère ou l'autre affaire, ce, ce serait finalement une déclaration peut-être minorée qui aurait entraîné une, une imposition fiscale inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Ouais. C'est ce qui est dit clairement dans le dans le, ouais, le ouais, dans, dans, dans la justification ouais. voilà voilà l'accusation donc finalement par rapport à ce qui avait été au début annoncé donc comme euh, comme une corruption euh, dans ses fonctions qu'il exerçait en tant que ministre et tout ce qui lui était reproché de blanchiment d'argent, d'escroquerie et d'abus de confiance, rien n'a été retenu. Donc quand on observe effectivement les faits après 7 ans d'enquête, donc 7 ans d'enquête. C'est pas euh, un ou deux et la, 7 la ans seconde affaire
0: juste on la rappelle en, en, en quelques en quelques lignes vous ou moi comme vous voulez.
1: Ben, rappel, rappel, oui, mais on a, on, je pense qu'on a appris les deux affaires.
0: La seconde, la seconde affaire pour, pour cette entreprise aux États-Unis qui faisait de, de, de la chasse à l'homme, à chaque fois que euh, Harry Derry trouvait un investisseur, il euh, recevait une prime pour avoir trouvé euh, telle ou telle personne qui était susceptible d'investir dans, dans, dans le fonds américain et ça n'a pas été déclaré comme il se doit. Puisque c'était des rentrées. Il faut, d d il, faut,
1: il, faut, il, il faut préciser que ces activités remontent... Euh, avant le retour d'Arderie en politique, donc pendant pendant la période où il était euh, comme tout euh, civil israélien, euh, il faisait des affaires, donc il avait le droit de faire des affaires, c'était bien avant son retour en politique, et effectivement comme je vous dis, cela a débouché sur une condamnation qui lui reproche de ne pas avoir déclaré à hauteur peut-être de ce qui aurait dû être fait mmh. ou comme aurait, mais, mais sans intention, euh, sans, sans, euh, sans, intention euh, euh, sans faute intentionnelle, c'est comme ça qu'ils appellent ça en hébreu, d'accord, on peut le traduire comme ça en français donc ce qui veut dire que c'est des, des égarements qui peuvent arriver à tout homme d'affaires dans le cadre de ses activités. Voilà ce que disent effectivement les juges, voilà ce qui a été retenu après sept ans d'enquête sur Ariadneri, alors que pour revenir à votre question, est-ce que, est -ce que ces procès finalement euh, parviennent euh, ou, euh, ou parviennent à Ariadneri parce qu'il est simplement séfarade ou d'origine marocaine, bah, on peut se demander, parce qu'à partir du moment où on a un ministre qui est, en, qui est en action et qui travaille, il y a une enquête qui est ouverte, sur, qui est ouverte sur lui pendant sept ans, et que finalement on retrouve des, des délits, on va dire, euh, des simples délits qui peuvent arriver à tout homme d'affaires qui ont été commis avant son retour en politique, on se demande est-ce que finalement ce procès, qui était, cette, cette enquête qui était extrêmement médiatique, qui vise à être déstabilisé, qui vise à, qui vise à déstabiliser son électorat, qui vise à lui donner finalement à ternir son image d'hommes politiques intègres, etc., etc. On se demande c'est pas tout à fait il y a quelque chose qui n'est qui est pas clair, qui n'est bon, pas. Vous, vous qui avez est pas compris que maintenant est, je vais qui, vous
0: énumérer la liste qui, qui, de qui, qui, tous qui, qui, les hommes qui, ou qui, les femmes politiques ou publiques qui ont oui, été ça, mis ça, en ça, examen ça, et qui ça, sont ashkadazes.
1: Oui, il y, en a, il, y en a, il y en a, il y en a effectivement. Mais quand ça, il quand ce quand, bien sûr, il y en a bien évidemment. Il y a de toute façon au premier rang, Monsieur Benjamin Netanyahou, voilà. Mais là encore, là, là, là encore, on rentrera dans un débat de savoir est-ce que ce est-ce que ces procès sont simplement des vrais procès, euh, une, démocratie, euh, une démocratie qui est une démocratie qui qui doit se respecter, qui, qui fait respecter la justice dans son pays, est simplement un, un vrai procès d'ordre juridique ou est-ce qu'il y a des intentions derrière qui sont des actions politiques qui cherchent à déstabiliser un camp pour donner plus de force à l'autre camp. Et ça, c'est la grande question, c'est la grande interrogation ces grands doutes dans lequel sont tous les électeurs aujourd'hui de la droite israélienne. Alors, ce, qui, ça pose, ce qui est ça paradoxal
0: en... dans ce que vous dites, si je puis me permettre, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a eu euh, ce genre de, 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 de remise en question d'un de, de, homme, euh, d une, d une, on va dire d'une figure publique, euh, notamment dans la politique, que ce soit un homme ou une femme, ça lui a fait du bien. Donc, on dit qu'il n'y a jamais de mauvaise publicité. Euh, ce qui s'est passé avec Ariel Derry en, en, dans les années 90, quand il est finalement entré en prison, il n'a jamais été aussi populaire. Et après ça, il euh, Chasse a obtenu 17 mandats à la Knesset. Donc, oui, euh, quelque part, peut-être. Qui, ce peut qu'il ne faut, ouais,
1: que... qu faut, qu faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a effectivement, euh, bien sûr, que les hommes politiques réagissent à ces procès et, et ça d'en tirer un crédit politique en bien évidemment instrumentalisant ou les journalistes qui sont de leur côté instrumentalisant ces événements pour en faire des victimes. C'est vrai dans ce que vous dites. Mais dans le cas darri il ne faut pas oublier qu'il est rentré en prison dans, dans son premier, pour le premier procès pendant deux ans, qu'effectivement il a réussi à faire monter le parti à 17 mandats, mais qu'ensuite il est sorti d'avis politique pendant plus de dix ans. Pour revenir, ça a été compliqué pour lui, et quand il est revenu, il est revenu avec simplement 7 mandats. Donc dire que ça lui a fait du bien c'est à relativiser. Mais tout ça, tout ça à côté du, de l'ampleur de, de la question, de définir la question de savoir pourquoi est-ce qu'au début de son procès, il est annoncé finalement par, par la, la justice israélienne qu'il est reproché à abus de confiance, de la corruption, du blanchiment d'argent, de l'escroquerie, et qu'à la fin, il n'y a rien qui est qu'un chef d'accusation, ça... Ça, ça pose problème pour une démocratie comme la démocratie israélienne, pour la justice israélienne, ça pose problème d'entendre des textes d'accusation qui durent une procédure qui dure plus de 7 ans, et pour aboutir, comme l'a dit dû dire Mendeblit, sur une petite souris, s'il si y, si y a souris. Voilà ce qu'il a dit. C'est pas moi qui dis, c'est le pro de Mendablit.
0: Alors, euh, Chasse essaye en ce moment de trouver un arrangement pour engager Derry comme un, une sorte de conseiller externe pour qu'il puisse continuer euh, de venir à la Knesset malgré le fait hein, qu'il n'ait qu plus le droit de se trouver à l'intérieur de l'hémicycle. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un moment où il faut juste euh, respecter la décision du tribunal, attendre sagement les prochaines élections et que Ariad Derry se retire de la vie euh, activement publique, mais on a compris qu'il allait continuer à diriger Chasse puisque ça, ce n'est pas interdit euh, selon son accord de plaidoyer, mais juste, euh, non, il ne doit plus rentrer à la Knesset parce qu'à part si... Il y est invité une fois de temps en temps, il n'a plus de raison d'y être.
1: Alors, écoutez, d'abord, il faut mettre les choses au clair. Il a toujours été convenu, il a été dit très clairement dans son, ce qui s'appelle euh, son accord avec. Euh avec le procureur, avec le juge, que euh, Derry resterait le dirigeant du parti Chasse, donc il resterait un homme politique. Il s'est engagé, c'est ce qu'il a fait, à démissionner de son poste de député, de Khaver Knesset à, à la Knesset. Il l'a fait, il a démissionné, donc il perd son salaire, il perd les avantages d'être un député israélien. Il l'a fait, ce qui n'est pas une chose facile. Il l'a fait, c'est le cadre de ses accords, mais il a toujours dit qu'il resterait et qu'il dirigerait continuer à diriger le parti Chasse. Donc ce il resterait un homme politique, mais qui n'est pas, qui pas euh, député, euh, Jusqu'au euh, jusqu prochain vote pour la CNESET. Donc, un ouais. peu comme était été qui était président du Parti Travailliste et qui avait donc un bureau à la CNESET, qui était tous les jours à la CNESET. Donc, ce qui, est, ce, qui, ce qui va de soi contre les dirigeants d'un parti politique. Donc, il n'y a, y a, y a, y a pas de polémique. Ce que les journalistes ont essayé de trouver comme polémique, c'est ils ont, Ari effectivement aujourd'hui, est redevenu conseiller euh, en stratégie politique pour le Parti Chasse, euh, ce qui est tout à fait euh, normal, vu son expérience et vu les fonctions qu'il occupe dans le Parti Chasse. Et donc, en tant que Conseiller, En tant qu'employé euh, du parc de chasse, conseiller parlementaire, il a le droit de rentrer dans l'hémicycle de la 7 Donc là, tout le monde se met à créer, haut et bas, encore un coup du ministre Aguiléry. Mais encore une fois, c'est une mauvaise interprétation. Il n'est ouais, plus ministre et, non
0: plus, et, hein, ça, ça fait déjà quasiment et, un an. Voilà. C'est
1: ouais, déjà Il s'est engagé vis-à-vis -vis du juge à ne plus à démissionner. Il a démissionné. Il ne s'est pas engagé au-delà de ça. Donc voilà, il, il respecte la loi. Euh, en respectant les, les, les lignes de la loi et la rigueur de la loi voilà, et avec, avec, euh, avec son, 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 son objectif de continuer à diriger le parti chasse et de défendre les classes populaires en Israël qui en ont bien besoin maintenant et de défendre les intérêts de son électorat
0: On va en reparler justement alors avant cela, euh, est-ce que la population ultra-orthodoxe se prépare au service national pour tous que ce soit l'armée ou que ce soit euh, dans d'autres branches du, du service national euh, cette loi qui est passée avant-hier en première lecture
1: ouais, alors Cette loi en première lecture qui, donc, qui autoriserait tout étudiant de yeshiva qui a 21 ans, finalement, à pouvoir accéder au marché du travail est exempté de l'armée. Donc euh, au-delà de 21 ans. Donc c'est une loi qui permettrait au dire de M. Bennett et de ses compagnons de permettre aux, aux élèves des Yeshivot d'intégrer euh, le monde du travail. Donc c'est toujours le problème qui, euh, qui persiste en Israël. M. Bennett, euh, Lieberman, Lapide présentent toujours que les les dirigeants des partis orthodoxes ne pensent pas à leur population et qu'eux pensent les défendre de façon beaucoup plus objective et beaucoup plus défendre les intérêts finalement du public non, orthodoxe. Non, pas forcément
0: votre population à vous, peut-être peut la population générale qui estime qu'il faut plus d'égalité.
1: Oui, mais ce n'est pas ce qu'il dit, qu dit dans les mots de, pas ce il dit dans les mots de, de Bennett. Bennett dit qu'il défend comme ça les intérêts des, des, des étudiants des d'Ichiote qui sont otages des partis politiques orthodoxes qui finalement euh, essayent de mettre de, de laisser en place des oui. lois qui sont envers des avantages. Il y a, il y a, il il y a les deux de... versants de
0: la montagne, c'est-à-dire que d'un ouais, côté il y a ce que
1: vous je, dites mais je, aussi, mais je je de l'autre côté il y a aussi. Veux, je veux, je veux dis même de ce côté-là, ce, ce que je veux expliquer ce soir, c'est que, même si le public orthodoxe voulait écouter cette version, finalement, du, 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 de M. Bennett, donc, euh du Premier ministre israélien actuel, même s'ils si étaient d'accord et qu'ils accordaient euh, euh, finalement euh, des bonnes intentions aux décisions et à ce vote donc, euh, de, de Bennett et de la coalition. Euh, quand ils voient finalement ce que fait à côté de ce Monsieur M. Bennett, euh, en ce qui concerne finalement les lois de cachot en Israël, qui veut remettre en question toutes les lois de conversion, donc qui ont finalement un intérêt et un agenda qui est opposé aux fondamentaux de l'État d'Israël, c'est-à-dire... Euh, un État qui est juif et ensuite démocratique. Donc euh, ils sont plus crédibles, ils perdent leur crédibilité. Et donc, quand vous dites est-ce que le public orthodoxe est prêt à, à finalement à, à, à s'enrôler dans l'armée ou, euh, ou, ou changer euh, ou changer de d'idéologie, de, je vous réponds non. Le, le système, euh, euh, les, les étudiants israéliens sont israéliens parce qu'ils veulent étudier, parce qu'ils aiment la Torah, parce qu'ils ont dans des structures où ils apprennent leur culture, leur religion et leur idéal. Et ils respectent par son idéologie. Donc, c'est pas des décisions politiques. L'homme politique, politique ouais, qui le, prétend. Le, 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 gamin de,
0: le gamin de 18 ans qui a envie d'aller faire un doctorat en mathématiques tout de suite et pas à 21 ans, il peut aussi décider de faire ça. Mais il le fait pas parce que lui, il va d'abord 3 ans à l'armée. C'est aussi simple que ça.
1: Oui, c'est simple que ça. Sauf que mais il a très envie de... aussi.
0: C'est-à-dire, autant que l'étudiant de Yeshiva qui a très envie de continuer à étudier la Yeshiva, lui, il a très, très envie d'aller étudier les maths aussi. Mais lui, on lui demande pas son avis, en fait.
1: Oui, mais ça vraiment là vous changez une question parce que la loi qui est passée en première lecture, c'est une loi qui va permettre aux étudiants de Yichiva à oui. 21 ans d'être exemptés de l'armée, oui, oui, de oui. sortir directement sur le marché du travail. Absolument. Donc n'est pas une loi qui permet aux orthodoxes d'obliger les orthodoxes d'entrer dans l'armée, mm. puisque je vais vous dire quelque chose, ce débat aujourd'hui n'a plus lieu. Parce que l'armée elle-même n'est pas prêt à intégrer les enfants des Yichivot, parce qu'aujourd'hui l'armée a changé et que pour dire la vérité on n'est plus obligé de forcer les gens à l'armée. L'armée veut des gens qui viennent de plein gré et qui sont très motivés par travailler dans l'armée parce que l'armée a changé elle-même. Ça, c'est le fond du débat. Donc aujourd'hui, le débat, il est autre. Il est de donner une exemption aux enfants des civots qui ont 21 ans, qui sont aujourd'hui tenus par des règles qui sont extrêmement dures. Il faut savoir, un enfant qui est tué en aujourd'hui et qui a moins de 26 ans et qui n'est pas à l'armée et qui est inscrit dans l'Yeshiva, n'a pas le droit de voyager en dehors de la terre d'Israël, n'a pas le droit de se payer des vacances, si ce n'est une semaine par an ou pendant les périodes de vacances qu'il a avec Benaz-Banier. Avec cette loi, 21 ans, tout enfant d'Yeshiva peut voyager quand il veut, en France, aux États-Unis ou où qu'il veuille dans le monde, il peut sortir sur le marché du travail qui si lui était interdit avant. Donc en fait, cette loi... Là, au dire de M. Bennett, ça permettrait aux enfants de d'accéder au, au marché du travail euh, suivant, suivant son s'appelle euh, ce que désirent ces enfants d'Ishua.
0: David, avec les quelques instants qui nous restent, parce que j'ai une dernière question que je voudrais vous poser, je voudrais vous faire réagir sur une dernière chose, mais on, il nous reste vraiment quelques instants. Euh, je voudrais avoir votre réaction sur la vidéo euh, qui a été publiée euh, par Chasse très récemment, dont on a déjà parlé ici sur nos ondes euh, de Canon français, qui vient dénoncer l'insécurité alimentaire en faisant un j'accuse politique magnifique contre euh, Liberman, le gouvernement présent, avec des associations qui sont euh, assez, euh, on va dire, euh, accrues. Assez agressives.
1: Non. Moi, dans ce film, je ne vois pas d'agressivité. Je vois une seule chose. Euh, Donc, monsieur Russe une... qui achète
0: de la nourriture pour chat, pas, c'est pas un, un pied de nez
1: non, non, moi je, moi, moi je vois, il faut comprendre le message qui, qui, le message qui est dit, il est simple. Et on vit tous les jours une hausse des prix dramatiques en Israël. On ne pense pas, on ne pense pas au, 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 aux populations les plus défavorisées. Dans tout le on monde, apprend on aussi aux enfants
0: à pas forcément boire du coca toute la journée, dans des verres en plastique qui sont mauvais pour... pour le. Oui, on, on lavera à la main, tant pis, ou alors on mettra dans une machine à laver. Mais on apprend peut-être aux enfants à, à, à un peu plus de d'éducation de, 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 globale qui est meilleure pour la santé générale finalement. David, euh, oui. oh, j'ai eu peur oui. qu'on vous ait perdu une fois de plus. <rire> non, non, je
1: non, n'ai non, non, pas compris votre question.
0: Ma question, euh, le, le petit garçon qui demande à acheter euh, la bouteille de Coca, la maman qui dit on n'a pas assez d'argent, c'est trop cher à cause oui. de, la, de la, la loi Liberman. Puis il dit, bon, viens, euh... on prend ses assiettes en plastique pour l'anniversaire. Et puis elle lui répond, bah oui. non, ça aussi, on peut plus le payer. Mais ce n'est pas plus mal, finalement, que, que, que ça incite les gens à ne plus les acheter. Puisque le, le Coca, enfin les, les boissons sucrées, je ne fais de plus de pub à personne, les boissons sucrées sont bonnes pour personne. Et puis les, les assiettes en plastique ne sont pas bonnes pour l'environnement. Donc là aussi, il euh, y, y a une espèce de... de, 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 euh, de une, une, une ambiance réfractaire de la part du public ultra-orthodoxe qui dit, nous, on ne veut pas pour l'instant euh, adhérer à ces, euh, à ces, à ces lois-là.
1: Ouais, ouais. ouais. moi, moi, ce que je vois dans le film, c'est... Je que le film, moi, le message, premier message que j'entends, c'est la hausse des prix dans tous les domaines, pas seulement dans ce domaine-là. Mm. Et maintenant, pour vous expliquer une question plus simple, est-ce que vous avez vu ces, ces lois passer en France Est-ce que vous avez vu passer en Angleterre est-ce que vous avez passé, je ne sais pas moi, dans, dans tous les pays qu'on connaît, pays civilisés, est-ce qu'on a vu ces lois
0: passer je, 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 pas, je, je crois qu'il y a... Alors, j'ai n'ai effectivement pas les, les, les données en tête, mais je crois qu'il y a une, une, une manière de réfléchir en Europe ou, ou dans d'autres pays qui est beaucoup plus orientée vers l'écologie que ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Il y a beaucoup plus d'éducation J'en sais rien moi. À séparer les poubelles, à, à, à faire de, 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 de...
1: Oui, mais j'ai pas vu une osée, On a séparé les poubelles. Oui, mais j'ai pas vu nos prix ni euh, sur les boissons sucrées, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Europe, ni aux États-Unis. peut-être qu'ils qu apprendront de une... nous,
0: comme pour les vaccins.
1: Je, 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 non, je ne pense pas, parce que cette loi a été faite euh, avec une orientation qui est derrière. Euh, extrêmement bien ciblé. Et c'est pour ça que ce film a été fait et qui, qui s'est basé sur effectivement ces deux exemples et en même temps qui reflète ce qui se passe actuellement, une hausse des prix dramatique, pas simplement sur euh, les boissons sucrées et les assiettes, mais sur tous les produits alimentaires de base. Mmh. Et ça, ça le oui. gouvernement sent qu'il ne fait rien et ça, c'est dramatique.
0: Alors, ça, effectivement, on va en parler. En tout cas, David Tamset, je vous remercie infiniment pour cet entretien. À très bientôt sur les ondes de canon français Au revoir. Au revoir.